0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet Alles beginnt mit einer Story. Bis gleich. mit dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode, alles beginnt mit einer Story und eine Story ist für eine Marke und natürlich auch für deine Marke enorm wichtig. So Warum das wichtig ist und äh, wie du so eine Story aufbaust, darüber spreche ich heute mit Walter Melcher, Walter ist Experte, Spezialist in diesem Bereich, ähm, haben super spannenden Austausch gehabt, wie man so eine ja, Story aufbaut, warum eine Story wichtig ist und anhand von Beispielen natürlich auch. Und äh, wünsche mir sehr, dass diese Episode für dich heute enorm wertvoll ist, dass so dass du es das äh, für deine eigene Marke letztendlich übernehmen kannst. Es bleibt noch kurz zu erwähnen, bevor wir starten, dass diese Episode äh, zweiteilig sein wird. Das machen wir zum ersten Mal. Äh, warum machen wir das? Aus dem Grund, weil ähm, wir jetzt doch vermehrt gehört haben, dass längere Episoden schwieriger sind zu konsumieren sind, sage ich jetzt mal, also schwierig anzuhören sind, äh, so dass viele Hörer und Hörer dazu neigen, äh, längere Episoden über zwei, drei Tage hinweg sich manchmal anzuhören, weil sie es zeitlich es nicht schaffen, sich die im ein Stück durchzuhören und das hat jetzt dazu geführt, dass wir, dass, 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 dass wir jetzt gesagt haben, okay, lass uns das Ganze splitten. So, wir splitten das Ganze jetzt. Ähm, längere Episoden werden zukünftig zweiteilig erscheinen. Das heißt, heute, die Episode ähm, hat jetzt Premiere. Er ähm, hört heute den ersten Teil, den ersten Part und heute in einer Woche, also nächste Woche, kommt Teil 2. So, um euch das ein bisschen angenehmer zu gestalten. So, das vorweg und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, hi Walter, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Ich äh, bin ja mega gespannt, was du zum Thema Story und Branding zu erzählen hast. Und ich würde sagen, bevor wir starten, äh, stell dich einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Walter Melcher. Ich würde mich im weitesten Sinne, zumindest weil das ist das, was ich momentan immer sage, als Unternehmensberater oder als Berater bezeichnen, okay. weil ich arbeite mit Unternehmen an ihren Innovationsstrategien, speziell wenn es um Software, digitale Innovationen geht. Ich begleite sie dann später auch strategisch bei der Produktentwicklung dieser digitalen Themen, dieser digitalen Produkte. Aber im gleichen Zuge auch kreiere ich mit diesen Unternehmen starke Stories, starke Botschaften, also arbeite auch mit den Unternehmen, manchmal auch Selbstständigen an ihren Marken. Mhm. Also ich betrachte diesen ganzen Prozess ein bisschen holistischer, gesamthaft, wenn man so will, mhm. weil ähm, ich der absoluten Überzeugung bin, dass Innovation und Kommunikation heutzutage nicht mehr trennbar sind. So dass ja. es... Das ist so das im, im ganz Groben, was, was ich mache.
0: Mhm. Du, äh, das Thema ist ja heute, äh, alles beginnt mit einer guten
1: Story. Mhm. Um, was ist für dich eine gute Story? Ich glaube, es ist äh, sehr kontextabhängig. Jetzt in diesem Bereich Innovation. Also ich sage immer, Stories haben ja zwei super krasse, ähm, positive Eigenschaften. Das mhm. eine ist, was, was die meisten ja kennen, was ja auch oftmals im Marketing oder im Sales ja auch gerne... Ähm, Einzug hält ist, dass Stories Emotionen ansprechen, dass Stories deswegen halt auch andere Systeme im Gehirn triggern, dass mhm. Menschen sich stärker connecten und dann gegebenenfalls auch lieber ein bisschen das Produkt kaufen, weil sie sich irgendwie damit assoziiert fühlen oder weil es sogar mhm. auf ihre Identität sogar einzahlt bei ganz starken Marken. Das ist mhm. so der eine große Vorteil von Storys. Mhm. Der andere große Vorteil, wenn es in einem innovativen Bereich geht, wenn es wirklich um, um Zukunftsgestaltung geht, ist, dass Stories extrem in die Klarheit führen. Mhm weil du in der Story, wenn du es gut machst, gezwungen bist, ja konkret zu werden. Du kannst mhm. gerade in dieser Tech-Welt, in dieser, Tech dieser Unternehmensberater-Tech-Welt, ähm, es ist ja sehr gang und gäbe, sehr abstrakte Sprache zu benutzen. So, weißt du, solche Begriffe wie Prozessoptimierung, neue Geschäftsmodelle schaffen und so weiter. Das ist mhm. ja etwas, jeder kennt diese Begriffe, der dort arbeitet, aber jeder muss auch immer interpretieren, was bedeutet das für unsere Situation. Wenn du eine gute Story im, stattdessen erzählst oder ergänzend dazu erzählst, da, komm, da kommen die Menschen stärker in die Imagination, wie ich sage. Also kreieren besser Bilder im Kopf, verstehen ja. die Probleme besser und das macht die ganze Sache klarer. Und das führt dazu, dass eben einfach ähm, ja Produktentwicklungen mit viel weniger Missverständnissen ähm, erfolgen, dass man auch ganz wichtig sich viel mehr in den Kunden hineinversetzt, auch vielleicht neue Themen auch schon mit, mit einer Story beim Kunden sogar testen kann, weil, weil auch der Kunde besser äh, sich vorstellen kann, was man eigentlich so treiben möchte.
0: Ja, was mich sehr so interessieren würde, ist ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt, der oder die jetzt gerade zuhört, ähm, sich die Frage stellt, okay, ich habe keine Story. Ich habe äh, zum Beispiel mein Unternehmen gegründet vor, keine Ahnung, fünf Jahren, sage ich jetzt mal. Und man sagt, okay, ich habe aber keine Story. Ich habe einfach gegründet, weil ich Geld verdienen wollte. Das war ganz plump. Ja, ja. Ja. Ähm, wie siehst du das? Also hat jeder eine Story? Oder würdest
1: du sagen, also, ich würde jetzt sagen ja, aber wie siehst du das? Ja, absolut. Ich würde, ich würde ähm, also das, das ist ja ein, ein Trugschluss, ähm, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte einfach nur Geld verdienen. Okay, fair. Und ich habe keine so tolle Gründerstory wie ähm, die, die, die allseits also bekannten Marken wie Apple und Co. Mhm. Ähm, es muss ja nicht immer die Gründerstory sein, die im Zentrum einer Marke steht, mhm. letztendlich. Also es kann ja, es kann ja ähm, auch sehr stark der Nutzen ähm, am Kunden in, im, Zentrum, im Zentrum der Story stehen, sozusagen. Also die Brandstory kann sich sehr stark um den Kunden drehen mit einer ganz klaren, starken Botschaft, wie eben das Unternehmen mit dem, was es eben tut, dem Kunden mhm. eben nützlich sein kann. Mhm. Das kann. Also das kann ja auch definitiv eine Story sein. Man könnte das Ganze sogar noch weiterspinnen, was ich eben gesagt habe zum Thema Innovation. Letztendlich kann die Story auch eine große Vision beschreiben, ein Zukunftsszenario beschreiben, wo mhm. das Unternehmen hin möchte, um einen bestimmten ja, Social Impact zum Beispiel zu kreieren oder was auch immer. Also das mhm. kann ja auch die, die Kernstory letztendlich sein. Es muss ja nicht immer zwangsweise auf die Gründung zurückgehen. Und mhm. deswegen kurze Antwort: Ja.
0: Okay. Äh, jetzt sehen wir ja zum Beispiel. Ich meine, äh, wir haben ja Stories überall. Ne? Ich meine jetzt mal abgesehen vom Format, wir haben ja auch Stories im Film. Ne? Ist ganz klar. Wir haben eine Story im Film. Wir haben. Äh, also ist ja nachgewiesen, dass Menschen Geschichten lieben. Mhm. Irgendwo, ne? Und äh, wir uns für Geschichten irgendwie das von uns also wir werden reingezogen die Geschichte, wir hören hinzu. Und wenn du halt schaust, äh, gerade bei Filmen, also ist, was mir mal wieder auffällt, du hast immer so ein, so, ein, so ein Framework, so ein Ablauf. Du hast so ne, dieses typische Storytelling, sage ich jetzt mal. Dass du sagst, okay, du hast so den Helden, äh, beziehungsweise oder derjenige, der das Problem hat, und dann trifft er einen Guide und erzählt. ne, du weißt, was ich meine? Also das ist ein Ablauf von so einer Geschichte in so einem Film, so was jemand ein Charakter durchläuft in einem Film. Ist es ein ähnlicher Aufbau, ich sage es mal für, eine, für ein Unternehmen, für eine Marke, dass du sagst, das okay, ähm, man kann ähnlich so vorgehen, oder wie würdest du vorgehen, eine Story spannend aufzubauen, dass die kontinuierlich kommuniziert werden kann?
1: Ja, bei, bei den Filmen, was du ja ansprichst, haben wir ja klassischerweise dieses Pattern, was wahrscheinlich was du auch meinst, Heldenreise. Für, für ja, genau. die Hörerinnen und Hörer, die das schon mal gehört haben, Heldenreise, eben ein, je nachdem, welches Modell man nimmt, nach Vogler oder Kempel. ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer von den beiden jetzt das zwölfstufige Modell, ich habe das andere 18-stufig sogar, mhm. genommen hat. Also es ist es ist ja immer das Pattern, was zumindest in den meisten Filmen häufig verwendet wird. Ganz interessant ist, wenn man das Pattern kennt und ein Film es vielleicht mal nicht macht, so Tarantino oder sowas, dann mhm. fühlt man sich schon gleich so irgendwie komisch. so. Vielleicht ja. gefällt es gerade deswegen, aber es polarisiert auf jeden Fall. Ja. Das kannst du ja bei Unternehmen nicht zwangsweise immer so, ähm, ja, also es fühlt sich manchmal künstlich an, wenn man dieses Pattern Heldenreise jetzt auf irgendwelche Unternehmensstories ähm, münzen möchte. Das mhm. ist auch etwas, wo ich mich super lange schwer getan habe, wo ich die ersten Bücher über Storytelling auch gelesen habe, alle reden über die Heldenreise, aber für meinen Social-Media-Post zum Beispiel oder für eine Unternehmenskommunikation passt das doch gar nicht. Wie soll ich denn zwölf Stufen in einen Social-Media-Post einbauen? Also das war für mich ganz am Anfang so eine Frage, die ich ähm, einfach nicht ähm, verstanden habe. Aha. Deswegen, man kann diese zwölf Stufen ja auch nochmal viel, viel stärker simplifizieren. Also Aha. ich habe einen ganz interessanten TED-Talk gesehen und das, das ähm, ist etwas wo ich ähm, sehr in Resonanz mitgetreten bin, die größte Simplifizierung dieses Patterns ist einfach Problemlösung. Mhm. Also du kommst in der Kommunikation aus einem Problemraum und bietest eine Lösung dafür, anstatt mhm. umgekehrt. Menschen verstehen viel besser, wenn wir etwas zu sagen haben, gerade wenn es um, 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 um Produkte geht, wenn wir mit dem Problemraum beginnen, weil auch hier genauso wie, wie, der, wie die Zuschauerinnen oder Zuschauer im Kino sich einfach ähm, verbinden kann mit dem, was was im, im Film passiert. Ja. Also auch dort gibt es ja einen Problemraum. Der, der, der Held, der will ja etwas lösen. Das ist ja am Anfang ähm, nicht gelöst. Es gibt ja eine gewisse Fallhöhe sozusagen. Mhm. Und dann löst der Held das. Und ähm, das ist eben dann die Entwicklung, die im Film mhm. zutage kommt. Im Business Problemraum, Lösungsraum. Das ist das aller, aller einfachste Pattern, was, was ich ähm, sagen kann dazu. Ne? Mhm. Darüber hinaus vielleicht auch nochmal eine Komplexitätsstufe höher. Man muss sich sehr genau bewusst machen und auch da gebe ich jetzt keine pauschale Antwort, weil ich halte pauschale Antworten an diesem Punkt, ähm, ich löse es gleich auf, in beiden Wegen falsch und es pauschal macht. Mhm. Man, man muss sich ähm, die Frage stellen, wen welche Rolle nehme ich als Unternehmen ein? Viele, viele Ratgeber, auch Experten sagen ja, als Unternehmen musst du die Rolle des Gehilfen, ähm, des Mentors, so oder des Guides in manchen Büchern, des Guides einnehmen. Also quasi die Rolle des Gandalfs, mhm. der den Kunden sozusagen vom Problemraum an bestimmten Punkten befähigt, in den Lösungsraum zu gehen. Mhm. So, das ist ja die eine Rolle, die das Unternehmen in der Story einnehmen kann. Also wir haben Problemraum, Lösungsraum und wir haben eine Rollenverteilung, die Partei, die das Problem hat und die Partei, die die Lösung hat. Mhm. So, Genauso, und das ist gerade bei Selbstständigen, von auf der Bühne, wenn es um Keynotes geht, kann es natürlich auch sein, dass man selber als Unternehmerin, Unternehmer in der Rolle des Helden ist. Man hat selber vielleicht das Problem, man hat sich irgendwie rausgezogen, daraus vielleicht ein Produkt entwickelt, typische Gründerstory. Mhm. Also, man nimmt hier quasi, deswegen mag ich diese pauschale Antwort an dieser Stelle nicht. Man nimmt hier als Unternehmen die Rolle des Helden ein. Viele würden jetzt sagen, oder wenn ich sagen, um Gottes Willen, wie kannst du sowas sagen? Aber es gibt es ja trotzdem, gerade bei Selbstständigen. Mhm. Hier ist es wichtig, dass man aber trotzdem nichtsdestotrotz auch hier sich überlegt, wer hat mir denn auf dieser Reise geholfen und so also ein bisschen so dieses, ja, dankbare Momentum auch in der Story drin, zu sagen, hey, ich habe das nicht alleine geschafft und und ähm, habe da Impulse von links und rechts bekommen, sodass ich das über also mein Problem überwinden konnte okay. und in den Lösungsraum gekommen bin. Also das ist so auch von der Heldenreise sehr stark abstrahiert. Ganz wichtig ist in meinen Augen hier die Frage des Rollenverständnisses.
2: Hi, Susanne von Burnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Dieser Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
0: wahrscheinlich du kennst du das auch das Buch von von Donald Miller uh, Building a Story Brand kennst mm -hmm. das? ja klar Der ist ja diese, diese sieben Schritte drin zum Beispiel hast ja auch kein ja. so Satz hast du diesen diesen Helden also den äh, ich glaube der Held war es auch also der Kunde an sich halt der hat ein Problem ja. wie zu Guide also heißt äh, so die, die, das Unternehmen die Marke und also was du gerade gesagt hast, das fand ich eigentlich sehr interessant. Ich fand, das Buch auch sehr, ich fand das total spannend, das zu lesen, weil ich mich vorher mit dem Thema nie so im Detail äh, damals beschäftigt habe, wie so eine Story aufgebaut werden sollte und so weiter. Und was er daraus macht, ist ja, dass du hier so einen One-Liner hast, mhm. äh, so ein Position-Statement, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, mhm. wo genau nach diesem Framework der Satz aufgebaut wird. So heißt, ne, für wen löst du ein Problem mit deiner Marke und so weiter? Also, das heißt, dass du das alles verpackt hast. Und das fand ich sehr interessant halt, wie das Vorgehen halt. Und ähm, find, Machst du das
1: genauso auf die Art oder gehst du da ganz anders ran? Ähm, ich mache es in Teilen genauso. Also, ähm, der One-Liner ähm, nach Donald Miller ähm, beschreibt ja Problemraum. Also, was für ein Problem hat dein, dein Kunde? Mhm. Wie löst du, in Klammern als Guide, das Problem und was ist der Nutzen oder was ist das Resultat daraus? Genau. Also nochmal genau. in, den, in den Nutzen sozusagen reinzugehen. Also das sind so die drei Schritte im One-Liner idealerweise, deswegen One-Liner wahrscheinlich in einem Satz, aber es ist kein Zwang. Also je kürzer, desto besser. Mhm. Benutze ich auch sehr gerne, weil, weil es eben auch im Problemraum startet. Was ich bei Donald Miller auch sehr mag, ich mag jetzt, ich will das nicht als ultimative Wahrheit betrachten, dieses Buch, weil es mhm. ist halt durchaus sehr soll ich sagen, sehr saleslastig, das ganze Thema. Ja, das ist sehr stark so ein Sales-Pattern. Wenn du dann wirklich ähm, auch in den Pitch gehst, dann benutzt du das Pattern, das funktioniert gut. Also, Donald Bilder ist, glaube ich, auch so generell. Ja ja, 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 ja. Das ist, es hat mehr mit, mit Sales und Marketing zu tun als mit Branding in meinen Augen. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz ist ein sehr gutes Pattern, was ich auch mag. Und was ich vor allem an dem Pattern mag, was ich sehr gerne verwende, ist auch, dass ähm, er sehr viel Raum für den, Problem, für, das, ja, für den Problemraum gibt. Das bedeutet, okay. er sagt, hey, wer ist dein Kunde? Was ist so der Konflikt bei deinem Kunden gerade? Ähm, dann unterscheidet er zwischen externem und internem Problem. Halte ich für sehr spannend. Diese Unterscheidung mache ich auch sehr gerne. Das bedeutet externes Problem. Hey, wir brauchen einen Berater für XY. Mhm. Okay der uns da, an, 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 zum Beispiel in meinem Fall, der uns irgendwie bei dem Thema Innovation in irgendeiner Form weiterbringt. Das interne Problem, das kann auch sehr psychologisch sein oder auch ähm, auch ähm, kommunikativ innerbetrieblich sein, ist ja eigentlich, hey, wir haben Druck im Unternehmen ähm, im Wettbewerb zu bestehen mit unserem Unternehmen. Mhm. Wir sind bedroht von ähm, einer gewissen Startup-Kultur oder mhm. wir haben schon sehr viel Geld ausgegeben für Innovation, sind nicht weitergekommen. So geht es mhm. zum Beispiel einem Kunden momentan bei mir, schon irgendwie siebenstellig ausgegeben für irgendeine App, die mhm. ist aber nicht geil. Ja, muss so, so. Und mit dem, mit dem start, starte ich jetzt ähm, im März. Ähm, das sind ja die internen Probleme. Und mhm. er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er nennt philosophisches Problem. Das ist die Stufe 3. Das kann man, ich mache es so, auch so ein bisschen mit dem Bedürfnis ein Stück weit übersetzen. Also sehr, sehr abstrakt schon, dass man sagt, hey, ähm, wir, möchten, wir möchten weiterhin Premium-Anbieter sein. Oder wir möchten irgendwie Social Impact kreieren oder irgendwie ökologisch irgendwie die Welt weiterbringen. Also es kann auch sehr, sehr pathetisch sein oder, oder sehr groß sein und sehr abstrakt sein. Also diese Unterscheidung äh, macht er. Und das finde ich eigentlich den stärksten Teil in seinem Pattern. Interessant.
0: Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ich meine, dass das Storys wichtig sind, dass Stories funktionieren, das steht außer Frage. Ne? Da sind wir uns ja auf jeden Fall auch einig. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, so für, für, die, für die Zuhörer jetzt auch letztendlich. Gibt es jetzt Marken, Unternehmen, wo du sagst, okay, das sind so äh, Vorzeigemarken oder Vorzeigefirmen, wie auch immer du es nennen magst, ähm, wo du sagst, okay, die Story, was die machen die ganze Zeit, ist, ist einfach so vorbildlich, so gut gemacht. Aber Gibt es da Marken, wo du sagst, die machen es richtig gut? Ja, natürlich.
1: Es gibt, ähm, welche sind es? Ich, ich nehme jetzt äh, was von unserem nächsten LinkedIn-Lagerfeuer live vorweg. Ja, ähm, du ja. warst ja selber Gast bei uns in so einem Format, äh, was wir mal jeden Mittwoch auf LinkedIn ausstrahlen.
0: Ja.
1: Ähm, eine Folge, die diese Woche noch kommt, oder dem, demnächst kommt, ist ähm, über die Marke Raffa. Also geschrieben R-A-P-H-A. Ja, Rennradsport, das ist, ne? Das ist so ein Rennradsport, mhm. genau. Ich bin selber Rennradfahrer, deswegen ähm, gehe ich natürlich stark in Resonanz äh, mit, mit dem, was die machen. Mhm. Und... Also zu Raffa muss man sagen, aus der Rennrad oder aus der Sportperspektive, das ist ein Premium-Hersteller für Kleidung, Rennradkleidung primär.
0: Mhm.
1: Premium bedeutet in dieser Welt, dass so eine Radhose auch mal 250, manchmal sogar 300 Euro kosten kann, ein Trikot auch mal 200 Euro kosten kann. Das ist Premium. Also nur, um das wow. einzuordnen. Das also ist schon teuer. Für Fahrrad, ja. Ich sage mal, für Fahrradklamotten gebe ich mehr Geld aus als für, für meine ähm, der normalen Träkot Klamotten. und eine Hose? Also die, ja, also die, die kannst waren, du so ein der Set... Das sind Radlerhosen,
0: die, so, die, die so, ich mal so, so bis zum Knien gehen. So eine Hose ist das?
1: Ja, ja, aber mit Trägern. Das muss mich nicht zu erwähnen, mit Trägern. Also, also ich hätte ich nicht gedacht, dass du über 200, 300 Euro liegt. Ja, also für ein Set bei Rafa bist du ganz schnell 400, 500 Euro los. Das ist kein Problem. Okay, ja, okay. Ja. Ich bin kein... kein ja. Ort Deswegen, Ort. ich wollte das nur noch mal einordnen, ja. um den Kontext zu haben. Was bedeutet eigentlich ähm, Premium jetzt? Was, was, was meine ich damit? Ja. Und... Ähm, was, was mir also unglaublich gut an Rafa gefällt. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, so ein ganz klein bisschen Innovation und, und Kommunikation sind nicht trennbar. Mhm. Produkt und Kommunikation in dem Fall sind nicht trennbar. Rafa ähm, polarisiert schon ein bisschen, also es gibt viele Nachahmer, das muss ich jetzt dazu sagen, es gibt viele Nachahmer mittlerweile. Aber Rafa waren so in meiner Meinung zumindest mal die, die Ersten, die, die das so auf die Art und Weise gemacht haben. Polarisiert schon sehr stark mit dem Design der Trikots rennrad klassischerweise, was man vielleicht auch so kennt aus den 90 ern Jahren, vielleicht auch noch aus den Nullerjahren, die sind ja so extrem bunt, da sind so extrem viele Formen drauf und so weiter, genauso wie Fahrradrahmen. Ja? Das ist immer so ganz ja, verspieltes Zeug gewesen. Rafa ist dann in den Markt getreten und hat Produkte kreiert, die extrem simplifiziert sind. Also, mhm. da gibt es einfach nur ein Trikot, das ist eine Farbe, und da gibt es vielleicht noch so ein, so eine, wie sagt man dazu, Banderole am Arm, einfach so ein, ein Streifen, und das war's. Ja, Sehr, sehr reduziertes Design in den Trikots, sehr reduziertes Design im, im Shop. Ja. Und ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt schon mal jemand so richtige Werbung von Rafa gesehen habe. Also, natürlich, aber nicht so ein klassischen Werbeding. Was die nämlich früher gemacht haben, und das ist so das, was extrem stark ist: Die haben einmal im Jahr ein Video rausgebracht, ähm, da kann jeder jetzt auch mal bei YouTube einfach ähm, einfach suchen, Rafa, ähm, ja, ich denke, da findet man automatisch schon die Videos, einmal im Jahr ein Video zur neuen Kollektion.
0: Mhm.
1: Und was richtig krass ist, also du, du als Rennradfahrer, so, so geht es mir zumindest mal, ähm, bist von Anfang an in dieser Story drin, du, du siehst am Anfang einfach nur ein Schlafzimmer, es ist dunkel, der Wecker klingelt, es ist sehr früh, eine Person wacht auf. Als mhm. Rennradfahrer weiß man, dass man oftmals sehr früh rausgeht, damit man einfach noch was vom Tag hat, wenn man viel fährt. Mhm. Dann, ähm, Wie du dann in, deine, in deine, schon in deiner Radlerhose in der Küche stehst, machst du noch einen Kaffee, ähm, guckst du schon die Karte so ein bisschen an, dann triffst du dich morgens mit anderen so beim Sonnenaufgang und dann fährst du dann durch mega geile Landschaften dort und so. Ja, mhm. Du siehst gar nichts von Ruffle. Also, also klar, die haben die Klamotten, aber da gibt es keine Banner oder sonst irgendwas, das eingeblendet ist. Mhm. Und ähm, du siehst auch manchmal auch so eklige Momente, weißt du, starke Emotionen im, sind ja auch oft negative. Negative wirken ja stärker als positive. Weißt du, wenn die Gruppe durch Regen fährt und so weiter, so es richtig eklig ist mhm. und am Ende wird einfach nur eingeblendet, so nach drei, vier, fünf Minuten ähm, irgendwie Summer Collection 2016 oder sowas. Was Rafa in dieser Story noch on top macht, die ganzen triggernden Geräusche von der Kaffeemaschine, vom Wecker, von dem Freilauf beim, 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 beim Rennrad, von Schaltvorgängen, mhm. von dem Geräusch von, von den Reifen auf der Straße. Also zumindest, ich vermute, dass sie es technisch so gemacht haben. Alle diese Geräusche sind extrem stark hoch gepitcht, so mhm. von der Lautstärke. Die Hintergrundmusik ist sehr, sehr leise. Und das sind alles diese Geräusche, die einen Rennradfahrer, die einem Rennradfahrer Spaß machen oder negativ triggern, wie ist der Wecker, aber die eigentlich Spaß machen. Das Geräusch von Reifen auf der Straße, das ist als Rennradfahrer etwas, was du geil findest. Mhm. So, und das ist etwas, was die so unglaublich machen. Gleichzeitig ist das noch so inspirierend. Guck mal, trotz trotz den Widrigkeiten, überwinde deinen Schweinehund, geh doch raus, wenn es regnet und so weiter. All diese ganzen Parameter das spielen da in diesem, in diesem kurzen Video mit. Mhm. Ich, mein, ich habe schon mal so einen Spot, wenn du so willst, angeguckt, um mich selber zu motivieren, auf die Straße zu gehen und, und zu trainieren. Und das ist das ist eigentlich Werbung, wenn man das im allerweitesten Sinne. Und trotzdem habe ich das nochmal geguckt, um einfach mich zu motivieren. Ja. Und das ist ganz große Kunst am, am Ende des Tages, weil das führt dazu, dass mir der Preis von den Klamotten egal ist. Ruffer führt dazu, dass ich, wenn ich diese Sachen trage, auch die Casual Sachen trage meine Identität als Rennradfahrer ausdrücke. Ja. Das ist eigentlich so der Punkt. Ja. Ich, ich gehe quasi, ich, ich zeige der Welt, guck mal, ich bin jemand, der irgendwie auf Style liegt beim Rennradfahren, der irgendwie simplifiziert ist, ähm, ist nicht alles bunt bei mir und so weiter, der der eine bestimmte Attitüde zum Rennradsport hat und so weiter. Ja. Und das ist das, was Rafa extrem gut, gut macht. Besser als alle anderen. Das ist für mich die beste Story Brand von allen, die ich kenne. Ich finde das total total
0: spannend, was du erzählt hast, weil erstmal, ich kenne die Marke nicht so, weil ich jetzt natürlich nicht aus der Szene komme. Ich bin drinfahrer. Ne? Aber ich finde das total gut und interessant, was du erzählst, weil du gerade gesagt hast, so das Thema Identität zum Beispiel. Ne? Also heißt, die zeigen eigentlich, die reflektieren eigentlich in einem Spot letztendlich deine Identität. So? Ja. Und ähm, zeigen dir, also, wer du eigentlich so gerne sein möchtest, oder zu welcher Gemeinschaft du dazugehören möchtest, also was, wo das jetzt doof klingt, weißt du was, was ich ja, meine? Ja, also, ja, ja, ja. Du hast diese Geräusche, die du gesagt hast, du siehst dann halt das Wetter, du kannst das nachempfinden, du hast die gleiche Erfahrung gemacht, du, gehör, du fühlst dich ein, äh, zu einem Teil einer Gemeinschaft, einer Rennradfahrergemeinschaft. gemeinschaft nennst es jetzt einfach mal. Ne? Ja. Das finde ich spannend. Das war Part 1 wo alles beginnt mit einer Story mit Walter Melcher und ich hoffe, dass euch die Episode genauso gut gefallen hat wie mir, dass ihr ja, spannende, wertvolle Insights ähm, raushören konntet, die ihr ja, eure eigene Marke mit äh, übernehmen könnt und würde mich daher umso mehr freuen, wenn ihr nächste Woche bei Part 2 wieder mit dabei seid. Und wenn ihr zum allerersten Mal jetzt reingehört habt, ähm, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts mir eine positive Bewertung geben würdet. Denn das würde mir und meinem Podcast einfach helfen, ähm, ja, dass der weiter wächst, dass da noch mehr Menschen von diesem Podcast, mehr Menschen, mehr Marken von diesem Podcast erfahren und wäre in diesem Sinne wahnsinnig dankbar, wenn ihr mir eine positive Bewertung zulassen würdet und natürlich diesem Podcast, ob bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer, mir folgen würdet bzw. diesem Podcast abonnieren würdet. In diesem Sinne, bis nächste Woche und ciao.